1: 我们收听《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我是徐帆
0: ，我是吕正理。
1: 哇，今天我们讲到第四讲了，资本主义的发端与工人的反抗运动。老师，我们前两回说到荷兰独立战争啊，英国的清教徒革命，还有光荣革命跟美国独立战争，以及法国大革命，欧洲的封建王权是不是从此就被资产阶级取代了呢？老师
0: ，那只能说是呢，取代了一半，因为欧洲大陆还有奥地利。嗯普鲁士、意大利、西班牙、俄罗斯等等的国家、啊，哈，嗯，都还是国王跟贵族在统治啊
2: 。哦，
0: 所以法国在拿破仑战败以后，嗯，那也是由这个战胜国哈、啊、共同决定说推出一个新的国王，哦
2: ,哦，叫做路
0: 易十八，嗯
2: 哈，统治，嗯,
0: 嗯，那也就是说皇权复辟了。那路易十八是谁呢？就是路易十六的弟弟。哦。<笑>啊，那么这些国家的资产阶级，所以在后面的几十年哈，嗯、哦，还是要继续奋斗，继续革命，最终才会取代了王权
1: 。那所以说，资本主义的时代就很快就来临了吗？老师
0: ，诶、哎，它是会来临，哦、但是呢，我想哈，就是资本主义要来临，并不能只靠武力，那还要靠其他的两件事情
1: 。嗯、哪两件？嗯、第
0: 一件呢，就是工业革命。嗯、他提供了这个经济成长的一个引擎，是啊。另外一件呢，是亚当·斯密哈发表的《国富论》，那、啊、提供了经济理论的基础。哦、啊，所以我们今天呢，就从工业革命开始讲起
1: 。哦，我知道工业革命呢是从英国开始的。英国人呢其实很聪明哦，因为发明了很多的新的机器，是吗，老
0: 师？是的，啊，你说的非常的对、啊。那么工业革命的历史哈、啊。事实上是一部人类在短短的几十年内就快速发明很多革命性的机器的历史。那么我在这里哈、啊、没有办法一一来列举啊，什么人发明了什么样的机器？嗯，不过我要指出这里面有两个非常重要的一个里程碑
1: 哦，啊、哪两个里程碑呢
0: ？一个是呢，一七六四年有一个人叫做哈格里夫斯，哦、啊，他发明了珍妮纺纱机
2: 。哦，嗯、还有
0: 一个是在。一七六九年，由瓦特发明改良式的蒸汽机。哦，这我想听两个听众都知道是
1: 。是，没错。老师，那珍妮纺纱机有什么特别的吗
0: ？那太厉害
1: 了
0: 。哦、嗯，因为原本呢、啊，在英国一台纺纱机是一个人在操作。嗯。那么珍妮纺纱机发明以后呢，就大大提高了棉纺的生产效率。哦、嗯。那么从原本一个人一台，变成一个人两台、八台、二十台。最后到了一百台
1: ，哇！所以它变成有点机械的那种全自动了，
0: 哈。那不但是这样，它也带动了这个织布机、轧棉机等等，哈，就跟着这个啊纺纱机就发明出来了。所以呢，资本家就纷纷哈把钱投进去
2: 了，啊哈
0: ，那去购买原料，去购买机器设备，大幅的增加生产，哦，雇用大批的工人
1: ，那讲蛮好的。对，嗯，那
0: 么那时候呢？英国其实不产棉花
1: ，那他跟谁买棉花呢？老师
0: ，主要是从他的这个一些殖民地啊、哦呃、去进口，哦、所以呢，从这个珍妮纺纱机开始发明以后，过了三十几年哈，嗯、他一年哈就进口了六千万磅的这个棉花，哦、是比原来哈多加了的十几二十倍哇、哦、啊！那么后来美国也决定呢，大量的去种植这个棉花。大量的出口到欧洲来， oh. 所以呢，他到了一八六零年，这个就是美国南北战争的前夕啊。他、oh. 已经进口二十亿磅啊，已经取代了原有的亚非殖民地供应棉花的地位
1: 了。哦， oh, 这么强了。那我们继续讲，
0: 嗯，就是生产棉花是不是要大量的工人
1: ？当然要。嗯，
0: 那工人哪里来？
1: 就黑奴，<笑>
0: 对吧？所以贩卖奴隶就变成是一个蓬勃的国际贸易事业
1: 。哦，原来是这样的。嗯、对
0: ，那么事实上哈、啊，这个葡萄牙人跟西班牙人早已在非洲哈、啊，跟那个土族的酋长哈、啊，去购买黑奴，把他们送到中南美洲去种甘蔗啊，蔗生产蔗，生产蔗糖，哦、因为那边地理环境气候啊，哦哦是适合这个东西、啊哈哈那么美国决定要种植棉花以后，他也进口了这个黑奴，所以呢，他总共呢，据估计哈，进口了差不多五十万名的黑奴哇、啊，不过你要知道哈，嗯，五十万人是到达的，运出来的不止五十万人啊
2: 。所以还估计哈
0: ，大概有二十到四十的人呢、啊，是在路上啊，死在船上的
1: 。哇啊，真的、哦
0: ？对，所以呢说呢，嗯、为什么说？后来，在一八零八年，美国就决定哈，它立法禁止啊进口黑奴。那不过，美国虽然停止进口黑奴，那中国在美洲还是继续进口啊
1: 。哦。
0: 所以，到了一八七零年代哈，啊,啊，估计前后三百年之间哈、啊，那总共有超过一千万个黑奴哈、啊，那进口到这个美洲啊。哇。那每一名的黑奴的价格呢？啊，一路飙涨。啊，从每一个人呢数十美元、啊、最后到了两千美元
1: ，嗯、哇，涨那么多
0: ！所以你知道吗？这贩卖黑奴获利哈，那绝对不比那个棉纺业呢还低。所以奴隶贩子呢，也都是大资本之家
1: 。哦，原来这个黑奴跟美国之间有这么多长远的一些的纠结，是从这个时候开始慢慢起来的。是
0: 的，是的，是的。哦
1: 那老师，瓦特发明蒸汽机又是怎么样的一个
0: 故事呢？这样说吧，在瓦特发明新式的蒸汽机以前，那所有工厂的动力哈、啊，无非是靠人力、靠兽力、靠水力。但是瓦特发明蒸汽机以后呢，嗯、工厂的动力呢就大幅的这个成长。是啊，嗯，那所以呢，不但是这样，那英国有一位叫做史蒂文森。他又在一八一四年发明蒸汽火车头
2: 哦，啊，
0: 所以呢，后来就建成了一个英国的第一条的铁路啊，嗯，所以资本家就开始追逐铁路热哦。那事实上，在铁路之前呢，那轮船已经发明了哇，所以最早也曾经出现过轮船热、运河热
1: 哇，都在英国，那这挺厉害的。对，
0: 所以呢，我插个话就说。今天我们看到哇、啊，高科技哈、啊，对，现在是多厉害。嗯，其实那时候的高科技就是我们现在讲的哦。那还有一点，就是为了要制造蒸汽机、火车、铁路、轮船，那你是不是要大量来开采煤矿啊？哦，对，铁矿啊，炼、嗯、钢啊、嗯、啊，然后你还要运输那些棉花、那些棉布啊，机器设备等等。嗯啊，嗯嗯所以就必须要建造更多的这个火车。铁路、轮船、码头，啊，所以英国的工业革命哈、啊、就开始了蓬勃发展啊
1: ，同时也
0: 发展了军事工业
1: 。啊，军事工业它都发展了
0: 。对对对，那英国真
1: 的是很厉害。嗯，对。那其他国家怎么办呢，老师
0: ？那其他国家只有去向英国学习啊，这样在后面跟啊，对不对？嗯。那么，所以他们就啊，通通啊，这个急于引进技术。嗯，那唯恐的落后、嗯、啊，其中的普鲁士哈，嗯、由于他煤矿跟铁矿的蕴藏丰富，所以他就积极发展钢铁业、机器制造业、电器业、化工业、燃料业。那这些行业到今天都还是德国是非常的厉害的、哦、啊。那么法国呢，他由于这个爆发了大革命，又连年的这个战乱，嗯，所以呢就比英国呢晚了三十几年啊。那才崛起之最、嗯、<哼>啊！那么美国呢？那是后起之秀、啊、嗯，所以除了这个农业工业哈、啊，它也发展出船坚炮利
1: 。哇，那更厉害了！<笑>那像欧美国家都进步了，那亚洲跟非洲国家又怎么办呢？老师
0: ？那就很惨了。嗯，因为西欧国家船坚炮利的结果是什么？<對>举两个例。嗯，一个是一八四二年英国呢。对中国发动鸦片战争
2: ，哎、哦，嗯，没错
0: 。还有一个听众可能比较不清楚的，在一八五三年，日本也发生一个叫做“黑船事件”。哦，这真的是美国、嗯、啊，派军舰到日本，强逼着这个日本结束锁国政策。那是已经将近三百年的政策，哦、所以呢，日本也是因为这样子，哦哦我们讲因祸得福吧。哦哈哈哈哈也就开始来学习啊，那怎么样子工业化
1: ？哦、嗯，后来也
0: 变成强国
1: 。哇，所以呢，这些呢，亚洲国家呢，就不得不跟上去了。哈，那
0: 是当然，对，嗯、大势所趋，<好>你不跟不行
1: 。是，好，那我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的节目是《共产世界大历史律政理说书》的节目。这个节目呢，是在每个星期二的晚上八点到九点钟播出，重播的时段是每个星期六的下午两点到三点钟。同时，我们也方便听众朋友呢，随选能够收听。我们在 Podcast 上面也有播出。老师，我们刚才前面讲到了工业革命啊，哎，这我。我懂了，那请问老师，亚当斯密的《国富论》又是怎么样一个内容呢
0: ？那么就在工业革命发端后不久，嗯，那么英国有一位亚当斯密、啊哦、哈，就在一七七六年发表这个《国富论》，嗯，这一年很妙啊，因为这一年是美国独立的宣言哈、啊，哦、啊发表的那一年，嗯哼、哦<哈>啊、，OK， 那么。一般讲说，这个是奠定了这个自由经济哈的理论的基础。嗯，那么当时呢，这个英国已经是世界上最富裕的一个国家了。是。那么其他欧洲国家哈、啊、都算是贫穷啊落后啊。那么斯密就分析它的原因，他就认为主要在两点。嗯。第一呢是分工，第二呢是交易。哦。那么讲到分工呢，他就有一个用自针的工厂。为例哈，嗯，来说明。那么这个工厂聘了十名的工人，哦、<哼>啊，其中第一个人他是负责将金属线啊给拉长，嗯<哼>，那第二个人呢把它拉直
2: ，嗯啊
0: ，第三个人呢把它切断，那第四个人呢都把它磨尖啊。那么这样子分工，啊、一个一个一个一个 step。那么所以工人每天哈、啊、大概可以做到四万。八千只针
2: ，哇！但是我
0: 问你，要是一个人从头到尾啊、嗯呃，这样去做，他一天能够做几只
1: ？大概没那么多吧
0: 。只有一只
1: 。哦哦，只有做一只。哦、<笑>对，所以他十个人可以
0: 做四万八千只，哦、所以这样是几倍
1: ？嗯，四四万八
0: 倍。<笑>四千八百倍。<笑>
1: <笑>好，数学真的不好
0: 。<笑>好、嗯、，OK。
1: 那老师，我们刚才知道了这个分工，原来到现在所有的工厂都是按照这种方式的分工的方式。<是>那交易呢？刚才老师讲说，第二项是交易，<对>交易的重要性有哪些呢
0: ？啊，斯密这样讲，他说，人类不管是从事什么样的经济活动，它基本上都是为了赚钱，哦、啊，所以必须要互相啊、呃、交易啊，所以呢，他认为说，市场的经济看似很乱哈、啊，嗯。可是呢，确实由一双叫做、就是、看不见的手啊，哦、来指引，嗯，所以只要是社会需要的，就会有人投入生产，而且产品如果一旦的过剩，那价格就会降低，那社会呢，就会因此啊就会得益啊。哦哦那么如果是无利可图啊，那么投资那是不是就停止了？对啊，谁投资呢？啊，嗯，所以呢，他认为也没有什么浪费的事情。嗯嗯嗯那么总之呢，是社会呢。会因此得利，嗯嗯嗯，那么所以每个人的出发点都是为了自己的利益，可是呢，在不知不觉哈、啊，就增进了这个人类社会的福祉，啊，所以呢，当时这个斯密哈、啊、就批评当时各国流行的那时候叫做重商主义，嗯，重商主义的意思就是说要对进出口贸易的啊做管制，啊，课很高的一个关税，啊，所以他。主张政府如果想要国家富裕，那就不要干涉经济，而应放任它自由发展。嗯嗯，这样讲也没错哎哈。那从商业的角度上，那可能是没错了。嗯、那其实，市面还有一个重要的理论，嗯，嗯他认为国家的财富哈的增长，啊，最后还是要决定于资本的不断的累积
2: 。哇、嗯，嗯、所以英
0: 国呢，他认为是这样来的。
2: 嗯
1: 。难怪亚当斯密的国父《国富论》呢这么重要。哎，那我就很好奇了，那亚当斯密到底是怎么样的一个人呢？老师
0: ，亚当斯密是出生在苏格兰啊，嗯、他曾经担任很长的一段时期的大学教授，嗯，那么有个机缘，他受聘哈、啊，给一个人叫做汤森 on 的一个公爵啊，汤森 on 这个公爵哈，啊，做他儿子的这个家教，嗯、啊，并且陪伴这个。他的继承人哈、啊，嗯，到欧洲去旅游，哦啊，所以他是在这个两年的时间之内哈、啊，他跟各国的这个产官学哈、啊、各种人士交往、嗯、啊，那比如法国启蒙运动的三杰，嗯啊孟德斯鸠、卢梭还有伏尔泰这些人，嗯,嗯嗯，那他在伦敦哈、啊、也曾经。跟那个美国开国的元勋哈、啊，富兰克林哈啊,啊见面，哦、并且哈、啊、应这个富兰克林的邀请哈、啊，为他诵读《国富论》的初稿哦。哦所以呢，这里面呢有富兰克林哈、啊、给他的建议。我必须说明哈、啊，就是聘请亚当史密当家教的这个公爵啊，哦、叫做汤森德。后来是英国的财政大臣，哦、所以呢，亚当·斯密哈，嗯，事实上在官场上哈，他有很多呢、嗯、这个后面支撑，对对对
1: ，啊，他这工作真好哈、哦嗯，对，所以
0: 当他这个《国富论》出版以后哈，<笑><对>不论在英国、在欧洲大陆或是在北美洲，都获得很高的赞誉啊。他所主张的这个自由放任的这种。啊，还有资本累积的这种理论哈，嗯，那影响全世界哈，啊，已经两百年了，到今天哈，还是主流思想
1: 。嗯，没错。那除了亚当·斯密，那是不是还有其他重要的理论家也支持这个资本主义呢？老师
0: 有啊，那还有很多人，不过、嗯、我主要呢讲两个人，嗯、一个叫做萨伊，哦、一个叫做李嘉图
1: 。嗯，这两个的作为代表，嗯、哦。老师，我们知道这两位呢是古典经济学派的大师。那萨伊他是怎么样的一个人？他的经历还有他的理论又是些什么呢？老师，
0: 好。那萨伊呢是法国人，嗯、啊，他曾经在很大的贸易商里面呢任职，嗯，哦、他也曾经是拿破仑政府里面的高官，嗯。可是当时啊，因为拿破仑在跟英国打仗，哦、所以他就禁止哈、啊、对。英国出口贸易所以上议是非常反对哈，这个贸易限制这样的行为，所以他就愤而辞职，啊，挺有个性。那么他又在一八零三年哈，他发表了一本名著叫做《政治经济学概论》，那里面呢清楚的界定两件事情，第一个就是财富有具有三个面向。嗯、第一是生产，第二是分配，第三是消费，啊，详细的这分别讨论。嗯嗯
2: 。
0: 那么第二个呢，是他又讲到说，所有的商品的价值啊是由什么决定呢？他说是由劳动、资本、土地啊等等啊要素所创造的，所以呢各有不同的报酬。那工资呢是用来支付给劳动者了。那么利息。是用来支付给出资金的人哦，那么地租呢？那当然就是给那些提供土地的人。嗯、那么最后呢，剩下一个叫做利润。嗯嗯，那是给那个负责投资跟经营的企业家应有的报酬。这是他的理论
1: 、啊。他这理论到现在都还在运用啊
0: 。就是啊，所以他是个开山之主。哦、那么我也要说明，就是说其实。上一被后世尊称为“供给学派”的祖师哦，因为他有一句名言，嗯、叫做“供给创造需求
1: ”，嗯，这说的蛮好的
0: ，<笑>不是说的蛮好而已、啊。后世的像这个雷根总统啦、啊，嗯、像英国的撒切尔夫人啦、啊，他们都是尊重「供给学派这一门的学说。嗯
1: ，那果真是蛮厉害的、哦那李嘉图又是一个怎么样的人呢？老师，
0: 李嘉图就更有趣了哈、啊，<笑><笑>因为他十四岁就跟着他的父亲去做证券投资哦，就是做股票了哈、啊。哦
1: ，十四岁，啊哦、岁
0: 对他不到三十岁呢就变成巨富哦，啊、厉害啊！那他就觉得赚钱没意思了哦，太好赚了。就他就在社会上开始从事一些活动。<笑>嗯，那、哦、其中让他一举成名，就是说他跟一个人叫做马尔萨斯，嗯、哦、啊，论战，嗯
1: ，辩论什么呢
0: ？辩论说英国政府哈，拟议对外国的进口的谷物哈，课征高关税这件事情，嗯、哦，他是反对的，那马尔萨斯是赞成的。徐凡尼，你马尔萨斯这个名字对你是不是很熟悉
1: ？对，是熟
0: 悉。嗯，是什么人呢
1: ？马尔萨斯。你名字很熟人口论啊、哦，他就是人口论的。对他讲说
0: ，这个土地不管怎么种呢，哦、都抵不上这个人口哈、啊、增长的速度。对,對,對,對啊，嗯，所以呢，这个对人口怎么样子节制呢？他就提出警告。但是呢，嗯、这个李嘉图跟他辩论的呢，不是这个人口论，是关于是不是政府应该这个
1: 课重税
0: 课重税。那么结果呢，是英国政府不采纳他啊，那所以呢，他就在一八一七年呢、啊，他出一本书，叫做《政治经济学及赋税原理》，他把他的看法哈、啊、写在上面。其中最重要的一个观点叫做比较利益的理论
1: 。老师，那什么叫做比较利益的理论呢
0: ？他的意思很简单，就是假使英国生产的布匹哈、啊。比某一个国家便宜一半，哦，那么那个国家呢生产的酒也比英国便宜的多，那么两国之间的贸易对所有人都是有利的，对，所以总之呢，他讲了半天就是说，政府不应该干涉国际分工及自由贸易。
1: 嗯，他这样讲好像也没错哎哈、哦
0: 。话说回来，李嘉图说了很多，英国政府是充耳不闻哦，那么但是呢，他的理论到了三十年后哈、啊。他就被采纳了，为什么呢？因为英国因为高关税造成爱尔兰大饥荒
2: ，
0: 啊,啊所以呢，那时候他才三十年后才胜利
1: 了啊，呵呵才胜利，但是呢，嗯、付
0: 出几百万人死亡的代价
1: 。哇，这有时候真的是很两难的哈。好，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我是徐凡
0: ，我是吕正理
1: 老师。刚才我们前面了解了亚当·斯密呢，他的一些的重要性，以及也知道了萨伊跟李嘉图的故事。那听起来资本主义能够促进经济快速的发展，不过对于社会是不是有一些不良的影响呢？老师
0: ，你这个是大哉问了、啊。嗯哼、uh ， huh、因为从有资本主义以后。那么这个问题已经讨论了两百多年、哦、到今天还在讨论。<笑>那每一个时代都有不同形态的问题，嗯、但很根本的问题是贫富不均、嗯、资本家为富不仁，这个问题要怎么解决？对。那么事实上亚、啊、当·斯密在发表《国富论》的时候，嗯、他自认为他的经济理论、啊、必定能够增进人类的福祉，但是他没想到啊，说、嗯、资本主义。后来却造成社会上那样的一个贫富不均的问题<对>啊。嗯、那么事实上哈、啊，我们知道工业革命带来的负面冲击哈、啊，不用等到亚当·斯密死掉，在他生前哈、啊、就看到这个问题就已经看到了。哦、嗯，那我以这个珍妮纺纱机哈、啊、嗯、啊、的发明哈、啊、做例子来说明嗯，那么本来这英国有很多。熟练的这个手工业者，嗯，但他发现哈，他无论自己怎么努力，都没有办法跟这个啊流水线的工厂竞争相比。嗯
1: 嗯，对、啊、他
0: 什么路可以走呢？他不得不离开家了，要到工厂里面去当工人了、嗯。嗯嗯，但是因为竞争的问题，所以资本家呢又想都贪得利益，所以没有一个人呢不尽力想要降低成本，所以工人只能在。恶劣的环境之下工作，领微薄的工资，哦、嗯，那么大多其实是没有办法维持一家的温饱，啊，哦、不得不把太太啊跟未成年的小孩，嗯，也送到工厂里面当女工当童工，他们领的薪水呢，那女人大概只有一半吧，那儿童大概只有三分之一吧，哇、啊，那那些童工啊，很多都是不满十岁的。
1: 不满十岁会不会太残呀、啊，所以
0: 每一个人都是发育不良啊，面黄肌瘦啊，哦、啊，啊、是不是很不人道啊
1: ？真的不人道
0: 。所以呢，这工人的愤恨啊，嗯，就逐渐的累积，嗯，那累积一样要怎么办？就找找<丁>出海口
1: 啊？对，没错，会有一些事件，或是他们一些发动一些的抗议的活动喽
0: 。所以在一七七九年。英国就发生了一个叫做卢德事件
2: 。
0: 嗯，我要请听众注意了， 1 7 7 9年，离亚当·斯密发表《国富论》只有三年
1: 。啊，只有三年的时间。对，那是个什么
0: 事件呢？嗯，就是有一个人呢、啊，他的名字叫做卢德啊，就是 Netlud 啊。这个工人因为他太痛恨机器了，是，就拿起了铁锤哈、啊。把两座纺纱机哈给砸毁了哇！从此以后哈，所有的这个在英国的工人哈，嗯，在英国各地哈啊，特别是英国中部嗯 ，Nottingham 啊 ，York 啊 ，Lancashire 这些地方哈，就普遍发生了类似的事件。那当时他们这些人叫做卢德分子啊，哦，他通常就在黄昏或者在晚上的时候啊，就集结啊，带着铁锤。带着棍棒就袭击工厂，嗯，那么毁坏的机器又威胁企业主的安全，嗯嗯啊，那许多民众就在暗中哈、啊、支持卢德，嗯，连当时在国会里面有一个非常著名的诗人叫做拜伦，嗯，他也在国会里面哈、啊、为他们发生，辩护，嗯嗯啊，可是你要知道这时候。英国国会是控制在资产阶级的手中，没错，嗯，所以呢，他们就在一八一二年通过一个法案，将集体破坏机器视同叛乱
1: ，哇，这么严重？那
0: 派军队呢、嗯、去镇压，嗯哼
1: 哼
0: 。所以很多卢德分子在被逮捕以后就被判刑，嗯，或是被甚至有被处决，哎呦，那还有一些人是被流放到海外，嗯哼、嗯，那大部分是到了澳洲。哦，你为什么
1: 要到欧洲去呢，老师
0: ？啊，这个很有趣啊。嗯，澳洲是当时英国的殖民地。嗯啊，所以现代的澳洲人啊，常常自我调侃，呵呵说他们是罪犯的子孙啊。那<笑>、啊、其实也不无事实，哦、因为我去澳洲起码有十几趟
1: 。哇，<笑>
0: 他们哪些朋友呢。他开玩笑也自己承认
1: <笑>是罪犯
0: 的子孙，<笑><笑>所以总之言归正传哈。这因为英国政府打压，所以卢德运动就迅速的消退
1: 了。嗯，好，那既然这个消退呢，这个卢德事件哦，那英国工人被资产阶级还有政府这样的对待呢，真的是蛮惨的。我相信他们应该不会罢休。那他们又该怎么做呢，老师
0: ？当时也有一部分工人。主张要采用非暴力的抗争方式，嗯嗯，嗯所以在一七九二年，那曼彻斯特哈、啊、第一次有一个棉纺工人工会成立，
2: 哦，嗯、哦，
0: 那么他们集体向企业主要求加薪，嗯，要求减少工时，并且改善了工作的环境，但是也有人哈、啊、公然的要挟企业主
2: ，啊哈
0: 、哦，所以双方哈、啊、一言不合。对，最后就演变成为罢公的暴道。哦嗯、不过我们又说回来，那国会还是资产阶级在掌握的。没
1: 错，嗯、
0: 所以他们就立法，就宣告公会的组织是非法的，就禁
1: 止成立公会就对了。啊、<笑>对，嗯
0: 、那违法参加公会活动的人呢，一定要坐牢哇，或是送去呢劳动改造、啊<哈>啊。那么双方的这个。对立哈，嗯，严重到什么程度呢？嗯
1: ，怎么样的程度呢那
0: ？那政府为了要保护工厂，嗯、保护企业主、嗯，对，就在工业地带啊，也就是刚刚我讲的这个诺丁汉啊、约克夏、兰开夏啊，还有利物浦等地,地哈，嗯嗯，就建了一百五十个军营
1: ，这么多哎、欸，那干嘛呢
0: ？派军队去坐镇啊。啊，所以说，由于劳工组织的力量啊。始终是非常的微弱，嗯
2: 哼
0: ，那贫富不均的现象就一直持续在扩大，嗯、啊，那欧洲各国的工业革命，我们刚刚不是说它渐渐也赶上了英国了？对，那你想欧洲的工人怎么样啊
1: ？也很惨
0: ，那当然了，
1: 嗯嗯，那这样这么惨的话，那他们该怎么办呢？老师
0: ？那事实上哈、啊，我们可以很直接的讲
1: ，嗯
0: ，就是无论是英国，无论是欧洲的。啊、呃，国家的工人，嗯，其实都没有力量来反抗，
1: 对，没错啊
0: ，所以这时候又有另一股啊力量起来了，嗯，因为社会上总有一些有良心的知识分子了吧
1: ？啊<笑>、哦，那些人就挺身而出了，<笑>对呀、啊，
0: 他看到这样的不公不义，哈、哦，嗯、他说那是我们的责任了
1: 、啊，对，哦，终于有良心的人出来了，
0: <笑>对，所以呢，就提出批判，嗯，啊，提出各种改革的主张，嗯。那么，包括各种形式的这个社会主义和共产主义呢，就是这时候呢，开始呢，发端了
1: 。哇，越来越精彩了！而且我们在下一段呢，要进入主题喽。什么是社会主义？什么又是共产主义呢？我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们，继续回到 IC 之音 FM 九七点五。您现在所收听的节目是《共产世界大历史》，吕振理说书，我是徐凡
0: ，我是吕振理
1: 老师。刚才我们谈到了什么是社会主义，什么又是共产主义啊？这个其实问题一直延续到现在啊。那什么是社会主义，什么又是共产主义呢？老师
0: ，这个问题不容易回答。嗯，因为在过去两百多年来、啊，哈，出现。形形色色不同的社会主义和共产主义，嗯，那么他们的主张啊都不一样，是。不过大致来说、啊，哈，嗯，都有一个共同点，嗯，怎么样的共同点？就是主张社会拥有生产资料。嗯嗯
1: 。那什么是社会拥有？那什么又是生产资料呢
0: ？那所谓的生产资料，就是前面啊所说的资本、土地、啊、设备。嗯产品、利润等等。嗯嗯,嗯那什么叫做社会拥有呢？啊哈、uh。Huh、那不一定说是国家拥有。嗯。那也有可能是集体拥有。嗯。啊，或是由劳工成立合作社拥有，或是由人民以持股的方式呢拥有。嗯。那么这些呢，都是针对哈、啊、资本主义的不善呢、啊、而提出的。那么共产主义其实也是社会主义的一种。嗯。啊。所以我们看见很多共产国家都自称它是奉行社会主义。哦，对、嗯啊。你看中共不是也说它是社会主义？是。它并不每一次都讲它是共产主义。对对对、啊。但一般来说，社会主义是主张以比较渐进缓和的方式来修正资本主义。嗯,嗯。那么共产主义就是比较激进严厉啊啊，主张呢、啊、完全消灭资本主义，废除这个。是有财产制
1: ，哦，所以也就是说呢，社会主义呢，它会比较温和一
0: 点。对对对对，嗯、<哼>對,对对。那么另外有一个差别是在时间上讲，嗯，那社会主义呢出现了比共产主义早，哦、啊，而其中最早出现的就是所谓的乌托邦式的社会主义。哎、欸，这个常听到。对，
2: 嗯
0: 、所以呢，我就用几个故事哈、啊，哦，来讲乌托邦社会主义好不好
1: ？太好了。乌托邦式的社会主义到底有什么样的故事呢
0: ？乌托邦社会主义有三个代表人物，嗯，叫做欧文、圣西门跟傅里叶。嗯，那我先从欧文开始讲。好，不讲他以前呢，我们先要把乌托邦啊做个解释。对，听众们可能记得我在第二讲的时候曾经讲到，十六世纪初。在英国有一个叫做摩尔的人、啊、他去提出乌托邦的理念。<对>啊、没错，嗯、所以呢，这乌托邦式、啊、事实上就是说他们的理念、啊、是跟摩尔、啊、的思想是类似，<同>类似的，不过乌托邦社会主义、啊、又有另外一个名词，嗯、叫做空想的社会主义。
2: 空
1: 想的，那就表示。不可能实现
0: 。那我必须直接讲，这空想的是谁给他命名的？嗯、uh ， huh、是马克思
1: 、哦。马克思命名的。因
0: 为马克思认为他提出的社会主义的是叫做科学的社会主义， uh huh
1: 、所以他心里
0: 有一点看不起，他就用贬义的这个字眼啊，啊、uh ， huh、来描述这个、uh
1: huh、乌托邦社会。说
0: 说他是空想的，那我的是科学的啊。Uh huh、这是以后呢，我们还要细讲。Uh
1: huh、对。好，那我们了解了乌托邦社会主义之后呢？刚才老师有讲，有三个代表人物：欧文、圣西门跟傅立叶。那老师，我们先来了解一下欧文，他有什么样的故事呢
0: ？那欧文是英国人，嗯啊，他从小呢，这个家境就非常的穷，哦、嗯，所以十岁的时候就离家去做学徒，嗯,嗯啊，所以刚刚讲说十岁，不然就是到工厂，对，不然就去。做学徒，做学徒对对对啊，嗯、那不过这个欧文从小很有志气，嗯，所以他就很善于自我教育，嗯啊，就是努力向上了，嗯，所以到了成年以后，他已经成功的哈，做过几家工厂的经理
1: ，哇啊，真的不错，嗯
0: 、累积很好的这个经验，嗯，嗯所以呢就被一个有钱的。老板哈看中看中了，就把女儿嫁给他哇
1: ，就变成龙门快婿就对了。对
0: ，所以在岳父和几个朋友支持之下哈，他就到一个地方，就是新拉纳克 （New Lanark）。嗯嗯，这个地方开了一个纺纱厂。啊哈，新拉纳克在哪里呢
1: ？在哪里呢
0: ？在苏格兰。哦啊
1: ，因为他是英国人，我查
0: 了地图，嗯，大概在这个格拉斯哥哈，差不多。五十公里的地方哦、啊，开了一个纺纱厂，啊、哈哈这个纺纱厂有两千个工人
1: ，这么多人
0: ，所以是当时英国最大的纺纱厂之一啊,啊
1: 。那看样子他做的很好啊,啊
0: 。对对对，所以有个有钱的岳父也不错、啊。那
1: 当然，少奋斗三十年。<笑>
2: <笑>是的，那么由
0: 于他自己的出生，嗯，所以欧文决定说他要从实践中、啊啊、哈，去改善那个英国人的工人的工生活环境，哦
2: 哦那所以他就进行实验。嗯，嗯
0: 所以他就啊，这个注意的工人的健康啊啊，减少工人的这个
2: 、啊、加班
0: 工时啊。嗯、那那用什么来抵偿呢？就是提高这个管理的这个效率
2: 。
1: 嗯、啊、嗯 ，OK， 蛮、嗯、好的、啊，是啊。嗯
0: 、所以呢。工人的工资也增加了，嗯、那么工人的工时从每天十四、十五小时，
1: 嗯
0: ，减到成为十小时，哇，那最后呢是减到八小时，哇，
2: 到现在的，嘿嘿嘿
0: 所以，我们今天讲什么这个三个八，对不对
2: ？哦
1: ,哦
0: ，八小时上班，八小时睡觉，八小时
1: 休闲，八小时，小
0: 時<笑>有一点从这里来的
1: ，<笑>哦，沿用到现在，对、嗯、对
0: 。對欧、哦、你又认为，说一个人的成长的环境跟教育哈、嗯啊，决定了他的品德跟未来的成就。嗯，这是他自己，夫子知道的。
1: 嗯、对，没错
0: 。所以他也决定减少聘雇十岁以下的童工。嗯，很好
2: 。啊、嗯
0: 。又为这个员工的小孩啊，开办了一所托儿所
2: 。哇。
0: 啊，跟一些学校。呵呵。啊，进一步，在工厂里面开。合作商店，嗯哼、uh ， huh. 啊，就是合作社
2: 了
0: ，嗯， uh, 这个概念是怎么样呢？就是、这些人那么穷，他如果能买东西，买好东西，但是以比较便宜的价钱，嗯、uh ， huh. 那不是很好吗？
1: 真的很好哎、欸，他已经完全照顾到员工的福祉了
0: 。所以一般讲，说欧文是整个世界推动合作社这个运动第一<耶>他是先驱。哦、哎， oh. 总之他的概念就是由公司去大量采购。优质又便宜的食物跟消费品，嗯、再以平价呢去卖给员工，嗯，嗯那这样就能够减轻他们的经济负担
1: 。哎，这太好了！其实他现在一直沿用到现在，有很多的企业也是如此，哎、
0: 哦，哈。是啊，不但是现在，嗯、他那时候就是取得巨大的成功了。嗯嗯，嗯所以在国内外哈，就渐渐就有名气了哈。嗯嗯，嗯有很多人就争相呢前来拜访
1: ，嗯、呃，效仿他。
0: 是啊，其中最有名的一个访客啊，是后来哈，嗯、哦，谁？俄国的沙皇
1: ，我、哦、俄国沙皇也要来<笑>尼古拉二世
0: 去拜访他
1: ，哦、啊
2: ,
0: 啊。那么欧文明扬国际以后，嗯，他有个大志向，他说我这一套也要到美洲新大陆哈、啊、哦去实现，吼、哦哦、所以在一八二五年，他就远赴重洋，到了美国印第安纳州有个地方叫做新和谐。开始他的新实验哦
2: ， oh.
0: 那美国国会请他去演讲呢哦， oh. 那也有很多人受他的影响哈、啊，是那学他的方法，在这个美国、呃、各地哈、啊，嗯，做类似的实验，嗯，可是很不幸，全部都失败了
1: 。为什么呢？他在英国可以成功，是在美国会失败呢
0: ？那根据欧文的有一个信徒后来哈、啊、的回忆哈、啊哦，嗯，那失败大致呢可以归纳两个原因，嗯。第一个是人性，第二个是制度。嗯、我们先讲人性，嗯，嗯因为大部分人哈、啊，一般都是好逸恶劳的啊，不想比别人哈、啊，工作辛苦，但是又不甘心哈、啊，说拿的东西比别人少，嗯、所以你如果没有一个好的制度啊，第二个制度啊，又说没有任何人哈、啊，他名下可以拥有任何东西，嗯，那意思是什么？就没有人可以。啊，必须去负什么责任？那么这个这个实验呢，自然就渐渐失败了
1: 。嗯，所以人性跟制度，那表示美国那边的制度没有像欧文确确实实的这么好
0: 。应该这样讲吧，他在新拉拉克，他可以成功一切。嗯，但是到了美国呢，就不是那么回事了。
1: 嗯。好，所以呢，原来就是在人性跟制度上、管理上的的确还是有一些不同的哦。那刚才我们听完了欧文的故事之后，刚才老师有提到呢，圣西门跟傅立叶的故事，这两个人又有什么样的故事的？老师，
0: 好，我也讲一下，因为这两个人其实也很重要。嗯，那圣西门是出生。法国的贵族
2: 哦，他
0: 自己亲自经历过法国大革命、哦、啊，他非常同情这个无产阶级，嗯，所以他竟然自己说放弃了这个伯爵的这个头衔哇啊啊！可是他又反对暴力革命，嗯、啊，他主张是以教育哈、啊、来提高人的理性，嗯啊，所以他认为这个理想的社会应该是由企业家跟科学家哈、啊、一统领到的。嗯，可是他到晚年是非常的潦倒的，
2: 嗯哦、被
0: 嘲笑的、嗯哦、啊！人家都认为说，这个乌豆邦社会主义哈、啊，根本是呢是不可行的哈、啊。嗯，不过他的思想由这个门徒传播哈、啊，到后来影响非常的大
1: 。哦，怎么样影响很大呢
0: ？那举个例，嗯，马克思的思想里面呢有很大的这个是受到他的影响，圣西门的影响
1: 。哇，那真的很大。马克思是后来非常重要的一个人物哈，好，那傅立叶呢？傅立叶是怎么样的一个人物呢
0: ？那傅立叶也是法国人，嗯、啊、他家庭不同，他出身小生意人的家，嗯啊，不过他思想很前卫，嗯哼，啊，我讲个事情，你一定很喜欢听，嗯哼，因为他是最早提出男女平权的人呐、啊
1: ，他真是有远见。<笑><笑>
0: 所以呢，他除了这个，他也这个跟欧文一样，主张建立类似合作社社的这种组织。嗯嗯、啊，他的组织叫做法伦斯泰尔啊，嗯嗯、法伦斯泰尔啊。嗯、可是他在社会上也是被嘲笑，是怎么都被嘲
1: 笑,啊,<笑>啊
0: ？因为他的门徒到了美国，也去建立了四十几个类似乌托邦社群的组织。所以它规模实际比欧文的规模还大，还要大，嗯、但是也大部分都失败了。
1: 哎，为什么都会失败呢
0: ？那没有办法，嗯、刚刚讲的一个是人性，一个是制度的问题
2: 、嗯啊，这
0: 两个问题呢，如果能够好好的去克服，嗯啊、应该是有机会的、啊嗯、但是有些事情呢，嗯、不是你能够完全去掌控的
1: 。是。所以说呢，这些社会主义的先驱对后世的影响虽然影响很大，但是当时处于弱势的无产阶级并没有什么样的帮助，对吗，老师
0: ？你说的很对
1: ，嗯
0: 。那么事实上，在十九世纪的前半，那无产阶级是弱势的族群，是啊，所以这些事在当时并不是社会脉动的主流
1: 。啊哈、嗯
0: <哼>，主流是什么呢？嗯。主流是主要是在资产阶级对封建制度的这个革命的运动啊，以及反封建势力啊，嗯，对革命的压制
2: ，嗯，这两
0: 个互相的互动啊，在当时啊，才是这个社会脉动的一个主流。嗯嗯嗯。那所以讲到这里呢，我们呢，从下一讲啊，又要开始讲麻婆仑战败以后。欧洲的局势呢
1: ？哇， <Wow, S 2> 是这样。所以下回要回到拿破仑战败后的欧洲的局势哦。我们今天的节目呢，先暂时到这里告一段落了。《共产世界大历史旅政里说书》的节目呢，在每个星期二的晚上八点到九点钟播出，<咳>重播的时段呢是每个星期六的下午两点到三点。我们节目也会在 AC 之音随选即播。在 Podcast 以及 Spotify 同步上线。最后呢，我们也非常期待我们的听众朋友加入我们讨论、问问题的行列。我们在每个月的最后一周有证书的活动，会送出六本书。怎么样能够拿到证书呢？请你上 IC 之音的官网 triplew 点 ic 9 7 5 com 寻找《共产世界大历史》节目的页面，在下方留言。我们在每个月的月底会。回答我们的听众朋友的提问，会抽出三名，另外三本呢会在这些人当中另外选出三本呢，所以欢迎朋友们能够踊跃的提问问题。感谢你的收听，我们下
0: 次见，各位听众，下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。